broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 17h vous est présenté par Dushina Pigadou. Bon après-midi. Bon après-midi, Kylian. Bon après-midi à tous. Tout d'abord, les titres. Commentaire sur Facebook jugé offensant contre Kobita Jugnot. Le procès a débuté en cours intermédiaire. Le constable Ocrez contre-interrogé par l'avocat de Rig Nidrou, maître Akil Bissessar. L'affaire de nouveau appelée en cours le 5 octobre prochain, date à laquelle il sera décidé quand Kobita Jugnot sera convoqué à la barre des témoins. Akil Bissessar fustige les enquêteurs. La police aurait pris la, le defense statement de l'accusé avant de consigner la déposition de Kobita Jognot qui a été effectuée de plus à son domicile à Angus Road. Pendant ce temps, dans une lettre remise au commissaire de police, le Hindu Ladies Council réclame une enquête indépendante sur les vidéos intimes de Dumila Mohipot en circulation. Trafic de drogue allégué, Dumila Mohipot fait valoir son droit au silence. Décès de la reine Elisabeth II, Pravin Jognot et Kobita Jognot à Londres lundi prochain pour assister aux funérailles. Affaire des coffres forts, Navin Ramgulam sollicite l'autorisation de la Cour suprême pour avoir recours au Privy Council. Et à l'étranger en Suède, l'extrême droite remporte les élections. Le chef des conservateurs s'emploie à former un nouveau gouvernement. Suite à une plainte de Kobita Jognot pour un commentaire jugé offensant sur Facebook, le procès contre Rick Nidrou s'est ouvert ce matin en cours intermédiaire. En 2018, Kobita Jognot avait porté plainte contre l'internaute Rick Nidrou pour un commentaire jugé offensant sur Facebook. Ce dernier fait l'objet d'un procès pour infraction à l'ICity Act. L'affaire a été appelée ce matin devant la cour intermédiaire. Les débats se sont focalisés sur l'authenticité des profils Facebook. Le constable Ocrez, affecté à l'IT unit de la police, a été appelé à la barre des témoins. Il a indiqué que le 3 septembre 2018, il a reçu des instructions de son supérieur pour effectuer une recherche sur une publication datée du 26 août 2018 sur Facebook. Le policier dit avoir vu un commentaire modifié de Rick Nidrou visant que Buta Jugnut sur le profil les pipes parfois exquisées. Le constable a indiqué avoir fait une capture d'écran du commentaire qu'il a trouvé offensant. Il a ensuite soumis un rapport qui a été envoyé au Central CID. Lors de son compte interrogatoire, Maître Akil Bissessar, l'avocat de Rig Nidrou, lui a demandé s'il avait effectué un IT Forensic Examination sur le profil de son client, histoire de vérifier s'il s'agissait d'un vrai profil. Non, a répondu le policier. Maître Akil Bissessor a alors déclaré qu'on ne peut donc conclure qu'il s'agissait du véritable profil Facebook de son client. Le policier a été interrogé sur les critères sur lesquels il s'est basé pour conclure que le commentaire de Rig Nidrou était offensant. Il a aussi été interrogé sur les diverses définitions du terme « mari ». A noter qu'il a été question de faux profils, notamment de Pravin Jagnut et de Sherry Singh, qui auraient commenté sur la page en question. La prochaine audience est prévue le 5 octobre. L'on saura alors 
quand Kobita Jognet viendra témoigner en cours. L'affaire est présidée par la magistrate Ida Duki Rambaron. Et à sa sortie du tribunal où s'est ouvert le procès de Rigan Hidrou, Maître Akil Abissesser, l'avocat de l'internaute, a commenté ce premier jour d'audience. Il a déclaré que c'est à la poursuite de venir prouver que c'est bien Rigan Hidrou qui a écrit le commentaire jugé diffamatoire contre Kobita Jognot, l'épouse du Premier ministre. Pour le prouver, dit-il, la police aurait dû avoir effectué un IT Forensic Examination sur les appareils de Rigan Hidrou, ce qui n'a pas été fait. For the prosecution to prove beyond reasonable doubt, Imokliya in committing the false. Imokliya in Aziz defendly basé lorsqu'il n'a pas l'information. Il est service de personal Facebook profile et il posté sa commentaire là. Alors, prosecution peut dire ce qu'Imokliya a fait. Il y a une offense de section 46 de l'ICTA using communication service for transmission of a message which is grossly offensive. Avant tout, prosecution nous a prouvé qu'il s'est si toutefois sa main commentaire là finit de dire si c'est vrai. Vos clients qui postent ça. Et normalement, ce que je fais de tout cas, c'est une forensic IT examination dans ce cas pas fait faire. Pas même fait une demande ici, vous donne ce même device, computer, laptop, téléphone, enable IT unit faire une forensic expertise. C'est un j'ai fait le rapport. Et Maître Akil Abissessar a également expliqué que dans cette affaire, la police a d'abord repris la déposition de l'accusé avant celle de la plaignante. Le plus grand lacune nous trouvait pour arrêter un djibou, pour charger un djibou, il faut dire qu'il y a un Il y en a qui vous fait une offense. Quelqu'un de la famille, Jagnard, dans sa capricine, finit tout le monde défense mon client. Après trois heures de temps, après ce statement, Mme Kobita Jagnard, dans Angleston. Et l'inspecteur D.I., bien inquiré, D.I., D.I. Bandou, a accepté que ce n'est que deux fois dans ce carrière de 30 ans qu'il n'a pas une déposition avec un complainant, de complainant là sur la case, comment il fait pour Mme Kobita Jagnard, Angleston, après qu'il donne ce défense. Dans une lettre remise au commissaire de police, le Hindu Ladies Council réclame une enquête indépendante sur les vidéos intimes de Doumila Boipot en circulation. La porte-parole de l'association Nivedita Natu était accompagnée d'autres dirigeantes et de sa représentante légale. Elles ont eu une rencontre avec le commissaire de police Anil Kumardip ce jeudi. Dans une déclaration à la presse, Nivedita Natu a indiqué que l'association réclame une enquête indépendante. Nivedita Natu est au micro de Stéphane Douce. Nous avons déposé cette lettre concernant une vidéo qui peut circuler en ce moment et qui porte atteinte à la vie privée de 20 personnes et qui est inadmissible, qui jusqu'à l'air, sa vidéo là pas fini de taken down et qui aucun communiqué pas une sortie pour dire que ça du monde ne fait pas comme dire cher une vidéo comme ça. Et on a demandé une enquête indépendante de, de la force policière parce que la personne qui a cherché cette vidéo là, euh, je ne crois pas que la personne a réagi le, le taux qu'il a fait pas seulement à une femme mais à la société mauricienne. Levna Saouki, la représentante légale de l'association, qualifie cette situation d'odieuse. Irrespectivement de la communauté de la victime, je pense qu'il est important qu'il nous fasse ressortir. C'est inacceptable, c'est odieux qu'il y ait une vidéo comme ça, l'eau une femme pêcher en toute impunité, même jusqu'à aujourd'hui, l'Oban réseaux sociaux. Et c'était important pour le Hindu Ladies Council, venir, venir remettre un lettre au commissaire de police, parce que droit de madame, nous pas capable de régresser, nous droit pas capable de régresser en 2022. Et nous pas capable de tolérer le revenge porn. Et nous envie qu'il y ait une, euh, l'enquête indépendante et que les coupables soient neutralisés au plus vite que possible. 
Fuite des vidéos intimes de Doumila Mohipot, les dirigeants de l'aile féminine du PTR étaient face à la presse cet après-midi. La nouvelle présidente Amita Boulouki a condamné avec force la circulation de vidéos intimes de Doumila Mohipot. Elle a déploré le non-respect de la vie privée d'une femme dans un pays qui prône l'égalité des genres. Elle a rappelé que la femme représente l'image de la famille. Ses propos recueillis par Kamalei Periana. Il y a beaucoup de responsabilités, surtout dans la cellule familiale. Mais aujourd'hui, il peut sentir ce respect de soi-même, surtout, et ce droit bafoué. Lorsqu'il peut faire face à une situation, que ce droit à cela vie privée devine un sujet public sans restriction. Par bonne instance et autorité, il a le devoir moral et professionnel de protéger les citoyens de l'île Maurice. Aujourd'hui, avec la façon, on dire, mesquine, qui peut traîner la dignité de la femme dans la boue et révoltant. Dans un pays, quand nous pécoses égalité des genres, nous pécoses droit humain d'un côté et de l'autre côté, nous portons préjudice à la statue et le respect de la femme quand nous ne pouvons respecter sur la vie privée et intime. Et l'ancienne présidente, la députée Stéphanie Antiel, a aussi commenté la circulation de ces vidéos. Elle a indiqué qu'elle va évoquer le sujet à l'Assemblée nationale. Mais en attendant, elle demande au ministre Adipaka Balgobin d'agir, étant donné qu'il y a eu d'infraction à la Data Protection Act. Comment sa vidéo-là fait divulguer qu'on nous apprend à travers le couple et les médias qui téléphonent sa couple-là, si donc custody la police, les inacceptables qui, après déclaration du couple, ban policier concerné toujours en poste et ban enquêteur aussi peut toujours enquêter. L'éclair, l'éclair qu'il fait un an sous la, sous la Data Protection Act, il gagne violation, mais pas tant de la part de la commission. Tiens bon, qui se prend contact au niveau de la commissaire, qui ministre ICT, ministre Balgobin, ainsi qu'il le premier ministre Azir en conséquence. Et trafic de drogue allégué, l'interrogatoire de Doumila Boipot s'est poursuivi ce jeudi au caserne centrale. Elle a été notamment confrontée au rapport du Forensic Science Laboratory qui a confirmé que les substances retrouvées chez elle étaient bien de la drogue synthétique. Doumila Boipot a continué à faire valoir son droit au silence. Son interrogatoire se poursuivra lundi prochain. Les explications de son homme de loi, Maître Vimal Rajkumar. Je suis plaisir de dire, je continue avec l'interrogation de madame, mademoiselle Moïpot sur l'opération de la police, l'opération qu'on appelle Abracadabra. Il y a un confronte de clients avec une évidence qui finit gagner, c'est-à-dire la drogue qui finit gagner dans plusieurs places. Tout une compétence assez bonne aujourd'hui. Nous pouvons reprendre lundi, quand madame confronte lui avec une photo. Aujourd'hui aussi, il faut confronter avec le rapport FSL qui montre qu'il produit qui s'y gagne, c'est une drogue synthétique. Mais toujours, Mme Moïpet, il garde ce droit au silence et il s'est pour dire tout dans la cour. Décès d'Elisabeth II, le Premier ministre quitte le pays demain pour Londres. Il sera accompagné de son épouse Kobita. Le couple devrait assister au funérail de la reine Elisabeth II lundi. Pour rappel, le 19 septembre a été décrété jour de deuil à Maurice. Les drapeaux seront en berne sur les bâtiments publics. Bravin Jognot prendra ensuite la direction de New York où il assistera à l'Assemblée générale des Nations Unies. En son absence, c'est le numéro 4 du gouvernement qui assumera le, la supplication 
suppléance au poste de Premier ministre car le numéro 2 du gouvernement quitte également le pays demain pour assister au salon Top Risa à Paris alors que le numéro 3 Lila Davidoukon Lutchman est en mission au Canada. Elle sera de retour mercredi prochain. Affaire des coffres-forts, Navin Ramgoulama sollicite l'autorisation de la Cour suprême pour saisir le Privy Council. Par l'entreprise de son avoué, l'ancien Premier ministre a déposé sa motion en Cour suprême hier. Il conteste le jugement de la Cour suprême, ordonnant qu'il fasse l'objet d'un nouveau procès devant la Cour intermédiaire dans l'affaire des coffres-forts. Les juges Iqbal Magua et Renou Kadibi avaient donné gain de cause au DPP. Ils avaient retenu ses 18 points d'appel pour contester le verdict de la cour intermédiaire favorable à Navin Ramgoulam. Dans le document déposé en cours hier, le docteur Ramgoulam demande notamment si un prévenu a le droit d'obtenir des détails sur l'identité du payeur, la transaction et les circonstances dans lesquelles le délit aurait été commis. Il demande également si le droit d'un prévenu et qui est garanti par l'article 120 de la Constitution n'est pas bafoué lorsque l'accusation est incapable de fournir des détails sur l'identité du payeur et de la transaction dans le cadre d'un délit en vertu de l'article 5 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. La République de Maurice n'est-elle qu'une démocratie sur papier C'est la question qui sera abordée dans le Zoom Extra cet après-midi. Michael Jean-Louis reçoit en studio Jack Bislala de l'Observatoire de la démocratie et la sociologue Sheila Benoari. L'avocat Richard Roux interviendra par téléphone. Rappelons que ce jeudi 15 septembre marque la journée internationale de la démocratie. Une clause dans la Constitution suffit-elle pour faire d'un pays une démocratie Quelles sont les qui doivent exister sur un territoire pour en faire une démocratie. Autant de questions qui seront débattues avec nos invités. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. SOS d'une mère en détresse. La mère de Karana Tohulu implore les Mauriciens de venir en aide à son fils malade. Le jeune homme âgé aujourd'hui de 22 ans a frôlé la mort à maintes reprises depuis la naissance. Il souffre de plusieurs malformations, notamment au cœur et au rein. Karana Tohulu a subi plusieurs opérations jusqu'ici. Aujourd'hui encore, le jeune habitant de Vakwa continue de lutter contre la mort. Actuellement, il se trouve en Inde, plus précisément à Bangalore, pour une énigme intervention au cœur. Mita Tohulu, sa mère, affirme que ce n'est que le mois dernier que la famille a été informée que Karan devait se faire opérer en urgence. Elle a pris le premier vol pour l'Inde. Elle doit donc rassembler les fonds nécessaires, soit 1,6 million de roupies, une somme très difficile à réunir en peu de temps. Elle lance ainsi un appel à la générosité et à la solidarité des Mauriciens. Vous devez adresser vos dons sur le numéro de compte suivant à la Mauritius Commercial Bank. Le 30-441-293-409 au nom de Govin Aftar Karan Tohulu. Rappelons aussi que dans le passé, Top FM avait soutenu Karan Tohulu dans ses appels à l'aide pour des contributions publiques afin qu'il puisse se faire opérer à l'étranger. Deuxième opération libérataire. Mais déjà, c'est trois tripes, trois opérations intestinales, une opération des reins et cinq opérations cœur. Cœur, il y a assez difficile, il y a assez risquant, c'est du moins moins, 1.6 millions pour ce opération cœur. Pour remercier M. Konaï, des auditeurs de Radio Top FM, qui se suis déjà et moi, je suis bien soulagé pour ce problème-là. Mais malheureusement, mes enfants, ce, ce opération, les continuelles, numéro NCD, 
Damogonson Seno et Govin Abakad Karen Kehoulou et 000-441-2934-09. Abda aussi, 14-41-72-89-2. Présidem aussi, 01-51-01-00-20-20. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. En Suède, l'extrême droite remporte les élections. Le leader des conservateurs suédois, Ulf Christensen, travaille ce jeudi à la formation d'un gouvernement au lendemain de la courte victoire aux élections de leur coalition avec l'extrême droite. Avec 176 sièges, dont 73 pour le parti d'extrême droite des démocrates de Suède, le bloc de droite formé de quatre partis devance de très peu, celui de gauche avec 173 sièges, selon un comptage quasi final de l'autorité électorale portant sur 99,9% des bureaux de vote. Les élections de dimanche étaient si serrées qu'il a fallu attendre l'ajout de quelques dizaines de milliers de voix manquantes mercredi. La première ministre sortante, la social-démocrate Magdalena Anderson, a reconnu la défaite de son camp et annoncé sa démission effective ce jeudi. La bascule est historique. Jamais jusqu'ici, un gouvernement suédois ne s'était appuyé au Parlement sur les démocrates de Suède. Les grands vainqueurs des élections avec 20,5% des voix et un nouveau rang de deuxième partie du pays. En Angola, le président Jawa Lourenço a été investi ce jeudi à Luanda pour un second mandat, reconduit après la victoire serrée de son parti aux législatives d'août dont l'opposition a contesté les résultats. L'Angola a tenu le 24 août dernier le scrutin le plus disputé de son histoire. Dans ce pays d'Afrique australe, il n'y a pas d'élection présidentielle et la tête de liste du parti vainqueur aux législatives devient automatiquement chef de l'État. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola au pouvoir depuis l'indépendance du Portugal en 1975 a remporté les élections avec 51,17% des voix, le plus bas score qu'il ait jamais enregistré. Le premier parti d'opposition, l'Union Nationale pour l'Indépendance, a rassemblé 43,95% des suffrages. Jawa Lourenço, 68 ans, a prêté serment ce jeudi 15 septembre lors d'une cérémonie officielle sur la place de la République, lieu historique de la capitale, où les funérailles nationales de son ancien mentor et ex-homme fort du pays à l'héritage controversé, l'ancien président José Eduardo dos Santos, ont été organisées en pleine semaine électorale. Guerre en Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée à Kiev ce jeudi pour sa troisième visite en Ukraine depuis le début de la guerre, au cours de laquelle elle évoquera les projets d'intégration du pays à l'Union européenne. Les Européens avaient entériné en juin la candidature de l'Ukraine qui ambitionne de rejoindre l'Union européenne et l'OTAN aux grand dames de Moscou qui a lancé une invasion du pays le 24 février dernier. Les Occidentaux ont adopté en réaction une série de sanctions à l'encontre de la Russie tout en fournissant des armes à Kiev. L'Ukraine plaide toutefois également pour un soutien financier alors que son économie s'est effondrée avec la guerre et que la situation énergétique à l'approche de l'hiver s'annonce difficile dans les régions touchées par les combats. Le rappel des titres. 
Commentaire sur Facebook jugé offensant contre Kobita Jognot. Le procès a débuté en cours intermédiaire. Le constable Ocrez compte interrogé par l'avocat de Rick Nidrou, Matrakil Bissessar. L'affaire de nouveau appelée en cours le 5 octobre prochain, date à laquelle il sera décidé quand Kobita Jognot sera convoqué à la barre des témoins. A qui le bicessar fustige les enquêteurs La police aurait pris le defense statement de l'accusé avant de consigner la déposition de Kobita Jognot qui a été effectuée de plus à son domicile à Angus Road. Pendant ce temps, dans une lettre remise au commissaire de police, le Hindu Ladies Council réclame une enquête indépendante sur les vidéos intimes de Dumila Boipot en circulation. Trafic de drogue allégué, Dumila Boipot fait valoir son droit au silence. Décès de la reine Elisabeth II, Ravin Jognot et Kobita Jognot à Londres lundi prochain pour assister aux funérailles. Affaire des coffres forts, Navin Raboulam sollicite l'autorisation de la Cour suprême pour avoir recours au Privy Council. Et à l'étranger en Suède, l'extrême droite remporte les élections. Le chef des conservateurs s'emploie à former un nouveau gouvernement. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page des sports présentée par Marc Pierre. Merci à vous, Douchina.